0: ウェブクリエイターカフェウェウブデザイナーでウェブクリエイターボックスを運営しているマナですこの番組では Web コンテンツ制作で役立つ知識やノウハウキャリアのお話をしていきます今回のテーマは「Web デザインの原則」です原則原則、ウェブデザインの原則っていうのを、えー、今ちょうどテックアカデミーでも学んでいた学んでいるはい、ところかなと思うんですが、はい、どんな印象どんなことを覚えてますかねそうですねの四大原則ってのはお
1: そらく有名ですよねうん、うん、そうですね昔ですね、うん、ノンデザ
0: イナーズデザインブックっていう本を持ってました素晴らしいじゃあその四大原則っていうのは何ですかうわー<笑>と、整列、はい、反復、はい、まとめる、余白。<笑>など,など、近接で、あの近づけて、<笑>あのグループ化するような近接っていうのと。コントラストってやつですね。はい、メリハリをつけるっていう、はい、その四つでしたね。まあ、これ覚えてなきゃダメっていうわけでもないんですけど、まあ、覚えてた方が。デザインはしやすいかなっていうのがありますかね。はい。はい。じゃあこの辺もですね、えー、合わせて今日のお話やっていきましょう。ウェブデザインを勉強したての方でよく聞かれるのがですね、センスがあるないとか、えー、才能があるないとか、なんかそういうことを聞いたりするんですね。<笑>で、かけだしちゃん、ウェブデザインに芸術的なセンスとか、才能とか必要だと思いますかうん、少しは必要なのか
1: なって思いますただセンスって何なんだろうなっていうのが分からなくてですねある程度は知識や理論で補えると思うんですけれどもその知識をどうやってデザインに生かすことができるのかってあたりがセンスなのかなとも思
0: うんですが。正直よよくわからないですそうですすそうね今おっしゃってた感じであの知識とか理論とか、まあ、それを持っていること自体が私はセンスだと思っているので<笑>天性のものもではないと思ってますねでそれをどう生かすか今おっしゃった通りどう生かすかっていうのもセンスっていう形になると思うので生まれもって私はデザインのセンスがあるからとかないからって。っていうのはもう言い訳だと私はずっと思ってますね。才能があるからないから。もう多少は本当にビビったるものでもしかしたらあるのかもしれないですが、ほとんどの場合は経験だったり、これからの勉強していく中で補えるものだと思いますので、それをこう言葉にすると才能があっていいなっていうのは、私はですね、ちょっとその人の努力を無限にしてるんじゃないかと、ちょっと逆に嫌な気持ちになっちゃうんですね。うん、マナさんセンスありますねとか、マナさん才能ありますねとか言われると、あ、うん、あ、私頑張ったのに最初からあるもんだって思われてる<笑>ちょっと、ちょっとしょんぼりしちゃうので、<ー>うん、なんか人によってはそういうふうに捉える方もいるかなと思うので、センスっていうのは本当後付けで勉強できる範囲かなと私は思ってます。一つ
1: 聞いてもいいですかはい、どうぞ。SNS などで、うん、あの他の方のデザインをパーツごとにストックして、うん、それを組み合わせることをデザインスキルという方も見受けられるんですけれども
0: マナさんはどう思いますかそうですね、ま、パーツごとにデザインしてるのでうん、うんま、業界的にトンマナって呼ばれる全体ののデザインが合わなくなななくったりととかかしないのかなと思い思ますね、うん、それをパーツごとに部分ごとに作ったものを後から当てはめてうん、うん、合致する確率の方が多分低いかなと思うのであ,<ー>、まある程度は全体のこうイメージはつけておかないと、うん、なかなか。うんマッチするものは作れないかなとは思いますが、まあ、ある程度のものまでは作れるかなと思いますけどね。なかなか組み合わせるっていうのも難しかったりするので、うんその辺も確かに必要なスキルの一つかなと思いますね。うんうん、うん、確かにちょっとその辺も難しいですよね。ありがとうございます。はい、この流
1: れに対して他の SNS で知り合いのデザイナーさんがちぐはぐになると思うでしたり見る人が見れば違和感が出るとおっしゃってたので、うん、そうなんですよど,どうなのかなと思ってそうなんです
0: よこう本当に全体像を見ないとなかなか、うん、あの今言ったみたいにちぐはぐな感じにはなりやすいんですねなのでまあパーツごとにこう寄せ集めてやるとしても後でやっぱり微調整は必要になってくると思いますね全体を見てはい、はいということで、まあ、パーツごとにこうデザインしていくとか、まあ、コーディングの練習していくっていうのはすごく大切なので、まあ、全体を作れないとデザインにならないとか勉強にならないっていうわけではないですね。うん、パーツごとにやるからこそ見えてくるものもあると思うので、まあ、その辺を混同しないようにはしてほしいかなと思います。はい。はいはい。で、今、お勉強してる感じで、えー、まあ、色の勉強だったり、うん、フォント、タイポグラフィーの勉強だったり、はい。まあこの辺、デザインの、本当に基本的なところを勉強してるところなんですが、今のところ、気になることとか、不安なところとか、そういうのないですかそうですね。うんうん。ないわけではもちろんないはずなんです
1: けれども、<笑>実際に手を動かしてから、じゃんじゃん出てくるんだろうなぁ
0: と。まあそうですよね。うん。やってみないとわからないですもんね。はい。分かったつもりの段階です。そうですよね。あの、色ってこういう原則ありますよとか、うんえー、そういう知識を並べられても、はぁ、あ、はぁっていうだけですので、<笑>実際に配色自分で作ってみないと何が合うのか合わないのか、ちょっと難しいかもしれないですね。うん、はい。じゃあ、デザインの中でも、すごく大切な要素であるレイアウトについてですね。はい。はい。見やすいレイアウトだとか、まあレイアウトを作っていく上で必要になってくるのがワイヤーフレームと呼ばれるもので、まあ基本的にデザインカンプって言われるデザインですね。全体のこういう見た目になりますよっていうものの一歩前に画像とかを使わず、色も使わず、線と図形とかですね、を組み合わせてウェブサイトに必要なコンテンツの優先順位をつけたりとか、えー、必要なパーツ何があるかっていうのをまとめる設計図みたいなものを作ります。で、このワイヤーフレームの話に前回あのメンタリングの時に、えー、こういう話になったんですが、ワイヤーフレーム自体は作ったことってありました今までほとんどありません
1: 。そのほとんどっていうのが過去に1回だけ、それこそそれまではほぼ完成形デザインカンプ、で作って見てもらっていたんですけれどもうん、うん、なかなか時間がかかっちゃうし修正が入ったらほとんど作り直しということも多かったので、うん、一度ワイヤーフレームという概念は知らなかったんですけれどもうん、うん、近いものを作ってコンテンツの並びだったりそういったものを確認してもらうために出したことがあったんですけれども、うんはい、クライアントさんにですねあの修正のイメージがこれだと湧かないから。ちゃんと画像なども当て込んで色も入れて、うん、そういった形で出してくださいと言われて以来、うん、ワイヤーフレームは作ってないですね
0: なるほどなるほどその時はじゃあその都度このコンテンツに別のに変えてって言われたらデザインカンプで丸ごと変えてたってことですよね丸、はいま、ごと変えてましたすごく時間かかりますよねそしたらはいそうなんです。そこなんですね。ワイヤーフレームが必要なのが、そうやってデザインができた段階で、ここのコンテンツ入れ替えるってなるだけで結構労力かかったりするので、そうなる前に必要な、家で言うと間取りを作っておくと。先に作っておいて、で、それが OK ってなってから実際に作り始めるって形になるので、家で考えると本当にね、すごい労力ですよね。そうですね。あの、2LDK を 3LDK に変えてとか、<笑>後から言われても、いや、もう 2LDK で間取り作ってますけどってなっちゃうので、<笑>その設計図の段階で本当に3部屋必要なんですっていうのを言っとかないと、もう本当に後戻りができなくなっちゃうんですね。はい。で、デジタルなのですぐできるでしょとか<笑>あの、デザイン幹部、ここちょっと変えるだけじゃんって思うかもしれないんですけど、意外と一つの要素を動かすだけで、あ、これも余白また変えなきゃとか、文字サイズ調整しなきゃとか、いろんなことがおそらく出てきたと思うんですね。はいうん。なので、一番そういうふうに言われて大事なのが、クライアントにそのワイヤーフレームの大切さを分かってもらうっていうのが第一で必要なんですね。なんでこれが必要か。で、イメージが湧かない、湧く湧かないじゃなくて、みたいな。<笑>あの、今そういう段階じゃなくて、まずは必要なものを洗い出しておきましょうね。<笑>こういう配置にしましょうねっていうのができてから、じゃイメージを膨らましていきましょうってなりますので、そこの説明がうまくできるのが一番いいんですけどね。なるほどですね。<笑>ですね、でそうなる前に制作の流れみたいなのをまとめておいて、はい、で最初の段階で説明しこっちからですね言っておくと<笑>、うん、クライアントさんの方もいやこんなん聞いてないとかいうこともなくなっていますのでそうですね。先手先手に動けると一番いいんですが、まあなかなかね、そうは言っても、うん、いやデザイン作ってよって感じになっちゃったりするので、うんうん、この辺は難しいとこですね。ちょっと聞いてる方にもですね、リスナーの方にもどういうふうに切り替えせばいいのかっていうのを、ハッシュタグウェブカフェをつけて、あの、メッセージいただければと思います。あぜひ聞かせていただきたいです。ですね。ここはね、ちょっといろんなやり方あると思うので、<笑>ぜひ聞いてみたいですね。はい。で、ワイヤーフレームの話になると、どこまで作り込めばいいのかとか、ワイヤーフレーム通りに必ずしもその通りにデザインを作っていかなきゃいけないのかとか、うん、そういう話も結構出てくるんですね、うん。で、ワイヤーフレーム、そうですね。今まであんま作ったことなかったら、その辺はあまりこう経験したことない感じですかね。そうですね。うん、ワイヤーフレームの概念もほとんど知らなかったので。そうですよね。うんうんうん。そうなんですあのワイヤーフレーム作ったものをどこまで再現すればいいのかっていうのは結構聞かれるものなんですがうん、うん、まあ私以前多分ブログの記事書いたかなと思うんですけどワイヤーフレーム通りにするっていうのをどう解釈するかに。よると思うんですね。例えば、まあ、大事なコンテンツを最初に大きく表示させるっていう感じのワイヤーフレームがあったとしても、うん、その大きく表示するっていうのが面積なのか、色なのか、配置の順番なのかによって、またちょっと違ってくるですね。見せ方も変わってくると思います。うん、で、ワイヤーフレームで四角で用意してた画像の入れる部分を、じゃ丸にしてもいいのかとか、それはもちろん OK だと思いますね。なので、配置と、その、意図するもの、優先順位だとか、そういうのがきちんと伝わっているのであれば、うんうん、ある程度の変更は可能だと思いますね。ただ、それをちゃんと説明できるかっていう、クライアントのものだったら、うん、ワイヤーフレームでこうやってたんですけど、こっちの方が目立つと思うので、こういうふうにちょっと変えてますとか、そういう説明は必要にはなってくるかもしれないんですが、まあ、自分で作るものであれば、ある程度は保管できると思いますので、うん、ワイヤーフレーム通りきっちりしなきゃいけないっていうわけではないと私は思ってます。はいまあ、ワイヤーフレームはですねあの駆け出しちゃんはこれから作っていくっていう形になると思うので<笑>、はいはい、ウェブ制作するときにはぜひどんなものになるのか私は今から楽しみにしておきます。<笑>であとはレイアウトでいうと、まあ、余白だとか配置だとかいろんな要素があるんですけど。<笑>どういうのが大事になってくると思いますかレイアウトを組んでいくにあたって
1: 見やすさというか、情報の取りやすさですかねうんう
0: ん、うん、どういうのが情報が取りやすいんでし
1: ょう私の好みになっちゃうんですけれども、うん、例えば歯医者ですとトップページの最初の方にアイコン、イラストなどで例えば虫歯のイラスト、とかうん、うん、のホワイトニングのイラストうん、うんイラストがあの等間隔で配置されていて、は
0: い、クリックすると、
1: うん、虫歯についての詳細な
0: 情報が出るとかものすごく具体例が出ましたね<笑><笑>最近ちょっと調べまして<笑>歯医者さん言ってるんですか今はいあそうですね<笑>はい、そうなんですね。あの、まあ、実際に自分が使ってると見えてくるっていうのはよくありますよね。うんうん、このサイト使いやすいなんとか、これすごくわかりませんっていうのも、はい、実際にあのサイトを使ってる側で見えてくるのはあると思うんですが、えそうやってあの、わかりやすさっていうのがどこに現れるかっていうのは注目して見てみるといいですね。はい。で今ちょうど歯医者さんのお話になったのであれなんですけどうん、うん、ちょうど生徒さんがですね別の生徒さんがクリニックの,あの病院系のサイトを作っているところで、はいトップページに結構いろんなものを詰め込んでたんですね、うんあの。ワイヤーフレームの段階で検診内容だったり、はいえー、最初どういう流れで診察するのかとか、うんあの、持っていく必要なもの、スタッフについてみたいなのをトップページでダーッとあって、その都度クリックしたら詳細飛べるっていう形にはしてたんですけど、はい、果たしてそのクリニックの病院のサイトでスタッフ紹介を最初に必要かとか、あまあ、特に歯医者さんでだったら、今、差、うん、し歯が取れましたとか、うんうん、今すぐ病院行かないと、見てもらわないといけないですっていう時に、うんうん、歯科衛生士の紹介とか、そこはあんま見ないと思うんですね。そうですね。今まさにやってるのかとか、今どこにあるのか、予約は電話なのか、ウェブなのかとか、うんうん、そういう本当に今行きたい人が見たい、欲しい情報をうん、うん、トップページにまとめておいてほしいですね。でそういうスタッフ紹介とか院内の様子とかそういうのはおそらく余裕のある時にどんな感じかなっていう選んでる段階で多分見るものだと思うので、はい、そういうのは別のページ仮想ページとかに置いといて、うん、トップページでは本当に今必要な情報っていう感じで分けちょっとその辺も意識しながらレイアウトを考えていけるといいかなと思います。はい、であとまあ見やすさで言うと余白の取り方とかもよく聞く聞かなと思います
1: そうですね余白の取り方が大事とはよく聞きます。実際にどんなふうに取ればいいのかっていうのは全然ピンとこないですし。うんうん私はおそらく実際に制作すると余白は埋めたいタイプになっちゃうと思うので、大きな課題になると思ってます。<笑>
0: それは私あの昔から不思議なんですけど、な、うんで埋めたいんです
1: 落ち着かない。
0: 落ち着かない。テトリスみたいな。ほ<お>う。<笑>もうずっと思ってたのが、はい、日本、本当に国土が狭い日本なので、<笑>うん、こう狭い部屋、狭い敷地内でいろんな情報を詰め込んでとか、うん、そういう環境にいたからなのかなってちょっと思ったりして、もしかしたらあるかもしれないですね。いろんな国で私ちょっと働いてた経験があるんですけど、うんうん、国土が広いと広告の余白も広くなってるような、<笑>まあ、本当にこれ気のせいかもしれないんですけど。<笑><笑>あのカナダとかオーストラリアとか行った時は本当に余白をしっかりとったデザインのポスターとかがよくあってうん、うん、でヨーロッパの方になると多少情報はあったりするんですけどそれより配色にすごくこだわってたりえ面白いですねそうなんですよいろいろ、ね、見えてくるんですね派手な配色を好む国があったりとか。うんうんまあ、フランスとかだったら本当にちょっと落ち着いたような色合いじゃないとポスターに出せないいっっていうこともあったりすするんですね、うん、パリの制作であまり派手なものを外に出せない広告として出せないとかいうのもあるらしくて、うん、そ,そういうのも関係してくると思うんですけど、うん、配色の仕方も国によって全然違ったりして。その辺も面白いんですが、まあ、それのせいなのか、<笑>日本のポスターとか見ると結構ギュッとこう詰まってますよね。うん、そうですね。で、それ余白はじゃあどうやったらちゃんと取れるのか、ギュうギュうすぎない感じにするかっていうのが、うんはい、模写、トレースですかね。うんこれで余白が綺麗に整ってるなっていうようなサイトを、えー、模写してみると、うんうん、意外と、あ、思った以上に余白取ってるなとか、ここ300ピクセルも余白あるんですかみたいなのが見えてくると思うので、うんうん、そういうのを真似しながらやっていくといいのかなとは思います。
1: 模写元にするサイトというのはもう、うん、自分で見て、あ余白が綺麗と思ったサイトで、いいんでしょうか
0: そうですね。あの、自分で見ていいなって思ったのでいいと思いますし、うんうん、あとは、あの、今、ギャラリーサイト、うんうん、素敵な Web デザインを集めたサイトみたいなのがたくさんあるので、うんうん、それを自分でランダムで、あの、<笑>やってみるっていうのもいいかもしれないですね。ランダムランダムで。今日はこのサイトみたいな。もう、一番左上に来てるサイトを模写しますうん、うん、みたいな感じで、もう自分で選ばないっていう。<笑>そうですね、自分で選ぶとやっぱり好き嫌いが無意識のうちに出たりするので、はい、余白がどうのとかちょっとこれ面倒くさそうだから模写しないとかいうこともなっちゃうんですね。<笑>なのでもう、まあ、本当にパッと開いたページのギャラリーサイトの右上にあるものを模写しますっていう感じでランダムにしてみるとまた違った感じでできるかなと思いますね。<笑>模写自体はやったことあるんでした
1: っけ？<笑>あ,りあります。あります。懐かしいですね。<笑>懐かしいうん、うん、それこそ昔入っていたスクールが、うん、ランディングページをまるまる1本模写して講師でしたり、お客様の声個人情報になる部分ですね。うんうん、お写真とかも変えて。うんうんそれを携えてメールしようとかやってました覚えてますどんなだったかなって結構覚えてますしぶっちゃけ当時のデータも残っ
0: てますあそうなんですねそこから学ぶものとかって今思えばありましたうん。ツールの使い方うん、うん、そのスクール
1: でもそのトレースから何を学ぶというのはあんまり出されてなくってほうほうもうツールの使い方を覚えましょうかもしくはあの「あ<ー>営業に持っていくためのものを作りましょう」だったのでこの模写元のサイトはここがポイントです、うん、とかここがいいところなので学んでくださいとかそういった指示は受けてなかったですね。<ー>きっと言われなくてもあの学び取るのができる人なのかなとは思うんですけれども。<笑>いや
0: 言われなくてもできる人はもちろんいるんですけど、うん、そういう人ばかりじゃないのでそこはねちょっとしょうがなかったのはあると思うんですがツールの使い方っていうのももちろん大事なんですけどもしかするただ手を動かすだけだと本当に作業になってしまって、うんうん、そこから学びは得られないかなと思うので、はいまあ、無駄ではもちろんないと思うんですが、うんうん、もしもう次やるんであれば、なんでだろうっていうのを合言葉にしておくと学びは深くなると思ってます。なんでこの色なんだろうとか、な、うんでここでこのフォント使ってるんだろうとか、な、うんでここに余白があるんだろうとか、ちょっとそこを意識するだけで、あ、ここが同じグループだから余白をたくさん使って、うん、他の要素と、あの、話してるんだなとか、うん、そういうのも見えてくると思うので、常になんでだろう、なんでだろうっていうふうに思いながらやってみるといいかもしれないですね。そうですね。はい。次回ね、またやることがあったら、はい、まあ、もしあだけじゃなくて、ウェブサイト見た時にもですね。そういう風に意識してみるといいかもしれないですね。うんうん、まあよくそうですね。あの、いろんな方を見てるもので言うと、うんうん、天気予報とか、うん、まあニュースのサイトとか、それ一つ取るだけで、うんうん、あの週間天気と今日の天気をちょっと分けてるなとか。うん、そういうのがあったりするのでよく見るサイトからちょっと意識してみると面白いと思います。はい。で、模写完全にこう模写するだけじゃなくて大事なこととしてはカスタマイズしてみるっていうのも私は大事かなと思っていて、うん、出来上がったもののじゃあ配置を少し変えるとどうなるかなとか英語のサイトだったら日本語にしてみるとどうかなとか色を変えるとどうかなとか、うん、こんな感じで作ったものをある程度変えてみるとあ、良くなったっていうこともあるかもしれないですし、逆に、いや、元のサイトの方が絶対良かったっていうこともあるんですね。でそうなったら、じゃあなんで元の方が良かったかなとか、うんうん、いうふうにまた考える研究材料のネタになるので、まあ、その辺もご自身でカスタマイズしながら学んでいけると一番いいかなと思います。なんか
1: エンジニアちゃんが言ってたことをちょっと思い出しました。彼女はあの昔の、他の、はいサイトを見ながら検証をしていろんな数字を変えて、うんま、遊んでいるっていうのを結構やっていたみたいでして、うん、真似するだけじゃなくて自分でいろいろと数字やデザインを変えてその結果を見てっていうのが。
0: 大事ななのかなと思いましたその通りです。今出てきたワードの中で本当に大切なのが、遊んでみるっていうのが、本当に大切で、うん、なんかもう学ぼう学ぼうってなると、自分に圧をかけてる感じになっちゃうので、うん、まあやってみたらちょっと変えたら、うん、あ、変なになっちゃった、あはは、みたいな感じでももちろん最初はいいので、うん、遊んでみる。で、そこから自分で気づけると一番いいと思いますね。はい。はい。じゃあ今日のテーマ。ウェブデザインの原則でしたが、いかがでしたかです、ね、
1: ?4 大原則も知ってたつもりでいたんだけれども、いきなり思い
0: 出せなくて非常に悲しいです。<笑><笑>そうですね。まあこれも知ってで知ってないでまた、うん、あの、見方が変わってくると思うので、はい。キラシちんが読んだ本が何だったっけなノンデザイナーズデザインブック。という感じの本だったとそうですねこの本本当にいい本で何年前かなすごく昔からあるものですね、うん、英語版から読んだものなんですけどぜひあの興味があったら読んでみてください<音楽>さてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください Twitter ではカタカナで「ハッシュタグウェブカフェをつけてツイートしてくださいそして Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですここで私がメンターをしているテックアカデミーについてのご紹介ですテックアカデミーは w e b デザインやプログラミングをオンラインで学べるスクールです現役エンジニアや現役デザイナーからマンツーマンで学ぶことができます副業案件の提供を保証するテックアカデミーワークスもあるので、ぜひ、テックアカデミーと検索してチェックしてみてください。またお会いしましょう。Web クリエイターボックス、マナと、かけだしちゃんでした。